0: 你好，本期音频我们继续来解读《魔鬼经济学》这套书，这是第三期。这套书的作者有两位，一位叫史蒂芬·列维特，是芝加哥大学的经济学家，擅长通过数据分析颠覆我们习以为常的道理；另一位叫史蒂芬·杜伯纳，是《纽约时报》的记者，擅长讲故事。这套书一出版就登上了亚马逊畅销书榜。《魔鬼经济学》这个书名看上去有点博眼球的嫌疑，不过客观的说，这套书确实有一种魔鬼视角，就是不会轻易接受大众的观点和传统的理论假设，而是在事实、数据和逻辑分析的基础上，透过表象找到真相。比如，传统经济学的经纪人假设包括这么两点：第一，人都是自私自利的；第二，人都是理性的。所以每个人都在理性的追求个人利益最大化，但是这两个假设到底在多大程度上是成立的呢？人除了自利，有时也会利他；人除了理性，有时也会犯迷糊。在第二期的音频里，我们探讨了第一个假设，也就是人在多大程度上是自私的。本期音频，我们来探讨第二个假设，也就是人在多大程度上是理性的。实际上，《魔鬼经济学》这套书探讨的一大主题，就是为什么人号称是理性的动物，在现实中的人们的行为却常常是非理性的。下面，我就从三个方面来为您详细讲述人类理性到底面临哪些局限性。第一，认知的非理性，为什么人们常常是无法正确的认知世界？第二，行为的非理性。为什么即使有了正确的认知，人们也很难做出正确的行动？第三，后果的不可预期性。为什么看似理性的行为，往往带来意料之外的后果？下面我们就先来说第一点，认知的非理性。想要真正认知一件事情，就必须花费时间精力去搜集事实、分析数据，这是一件苦差事，大多数人都不愿意去做，更多的人选择人云亦云。道听途说，看起来好像知道很多东西，谈论起每件事情来都头头是道，但实际上这些观点和看法根本经不起推敲，他们往往是由某些人出于自身利益凭空捏造出来，然后口口相传，结果成了所谓的常识。在这套书中，作者就以事实和数据驳斥了大量这类常识。比如美国民众有一个常识，就是贩毒利润非常高，毒贩都非常有钱。不仅如此，毒贩们还拥有非常精良的武器装备，连警方都赶不上。这种观点对吗？你只要去美国毒品交易泛滥的地区走走，就会发现，毒贩们大多数都住在贫民窟，而且还与自己的母亲同住，这说明他们连房租都拿不下来。毒贩真的是一群腰缠万贯、武装到牙齿的人吗？事实上，这种观点首先是由美国警方提出来的，是极度工作进展缓慢的借口。然后媒体广泛传播这种观点，推波助澜，用来激起民众对毒贩的公愤。毒贩的真实收入水平究竟怎么样？他们承担的风险和收入相称吗？他们的内部组织架构是怎样的？为了搞清楚这些问题，还真有不怕死的经济学家亲身打进毒贩的集团内部，做起了卧底。这名经济学家叫文卡斯特。本来是为了完成自己的硕士论文，到贫民窟做调查问卷，结果他误打误撞遇到了以贩毒为生的黑帮团伙，又误打误撞获得了黑帮首领的信任。文卡斯特在黑帮所在的贫民窟一待就是六年，每天近距离观察毒贩们的日常生活，还搞到了非常珍贵的贩毒集团财务账本。文卡斯特后来到哈佛大学继续深造，和本书作者列维特成为了同学。两人相见恨晚，决定合作发表一篇研究毒贩经济的论文。他们有哪些惊人的发现呢？首先，毒贩团伙的组织架构和麦当劳快餐连锁店非常相似。文卡斯特打入的帮派叫做“黑色门徒”，它有一个由二十人组成的领导层，相当于公司的董事会。领导层下面是一百来个分支组织，每个分支组织就相当于一个连锁店。而文文卡斯特的顶头上司就是相当于门店店长，负责指定十二个街区的毒品销售，并且要将所得收入的两成上交给领导层。每个门店店长下面还有三名管理员，分别负责供应链、财务和安保。另外还有五十名左右在帮会领取薪水的街头业务员，以及两百名左右没有薪水的普通成员。可以看出，这是一个典型的金字塔式的组织。相应的，毒贩们的收入也是金字塔型，在黑黑色门徒领导层的二十来个顶级头目，年收入约为五十万美金。下面的一百来个店长，年收入也在十万美元以上。这一百二十个人只占帮会总数的百分之二，却拿走了帮会一半以上的收入。但是再往下看，情况就完全不同了。店长手下的管理员。年薪只有区区一万美元，而街头业务员的收入更少，还不到管理员的一半，只能勉强糊口。那么，毒贩们承受的风险有多大呢？位于顶层的二十来个头目，平均有三分之一最后会蹲监狱。这可以算是他们高收入的一个代价。然而，位于底层的街头业务员虽然收入不多，但是风险更大。在文卡斯特深入调查的四年中，平均每名业务员被逮捕五点九次，受伤二点四次，而且被杀身亡的概率高达百分之二十五。要知道，在美国执行死刑最多的德克萨斯州，在压死囚犯的死刑执行率也仅仅为百分之五。也就是说，底层毒贩的被杀概率是美国死囚犯被执行死刑概率的五倍。他们承担的风险这么高，收入又那么低，是完全不成正比的。听到这儿，你肯定会问：既然这样，为什么还有那么多的人当毒贩呢？这很大程度上是因为他们别无选择。在美国毒品泛滥的贫民区，有高达百分之七十八的儿童生活在单亲家庭。一半以上的儿童生活在贫困线以下，他们得不到良好的教育，成年后找不到体面的工作。看上去很光鲜的帮派首领，就是他们眼中最好的职业。而且，街头业务员不需要什么技能，任何人想干都可以干。于是，大量年轻人加入了这一行，忍受着高风险、低收入，幻想着有朝一日能成为帮派帮派的头目，出人头地。但帮派的金字塔结构决定了，对绝大多数的帮派成员来说，这仅仅是一个幻想。你看，对一个大家公认的常识，毒贩都很有钱，一旦深入调研，就得出了完全不同的结论。人们往往不加思索地接受流俗的观点。这是导致认知非理性的一个重要原因。除了接受流俗的观点导致认知非理性，还有一个原因就是人们通常只是感性的凭直觉去认知世界，而不是通过客观数据。人类大脑非常善于记住生动的场景和故事，却很难理解数据，这导致人们的往往错误的估计风险。比如枪和游泳池，哪个对儿童来说更危险？美国父母如果知道邻居家里面藏着一把枪，一般会严禁孩子去他家玩；而如果邻居家后院有一个游泳池，父母可能完全不介意。问题是，这种做法明智吗？统计数据显示，枪支对美国儿童的危险系数为百万分之一。也就是平均每年每一百万支枪会射杀一名儿童，而游泳池对美国儿童的危险系数为万分之一，也就是平均每年每一万个游泳池会溺死一名儿童。换句话说，游泳池对美国儿童的危险系数是枪支的一百倍。父母们大大低估了游泳池的危险性，而夸大了枪支的危险性。同样的道理，疯牛病和厨房污垢哪个更危险？鲨鱼和肥胖症哪个更可怕？媒体会对疯牛病和鲨鱼袭击事件大肆的报道，让人人都谈之色变。而实际上，疯牛病的危险性比不上厨房的污垢，鲨鱼袭击事件也比不上肥胖症。再比如，聚会喝酒之后，你决定步行回家，这个决定对吗？统计数据显示，走同样距离的路，醉酒步行者死于交通事故的概率是醉酒司机的八倍。下次喝完酒记得打车，可千万别步行回家了。以上就是为您讲述的第一个重点。为什么人们往往无法正确的认知世界呢？主要有两个原因：人们要么是不加思索的接受流俗观点和所谓的常识，比如“毒贩都很有钱”这样的观点；要么是仅凭直觉和感性来理解事物，而不是通过客观的数据。这导致人们往往错误的估计风险。夸大极端事物的危险，而低估平常事物的危险。不但人们的认知是非理性，有时候人们即使知道了真相，也不会改变自己的行为，而坚持非理性的行为方式。这又是为什么呢？这就是接下来要讲述的第二个重点。来想象一下这样一个场景：你是一名足球队员，现在正站在世界杯的决赛场上，等着罚一个点球。如果罚中，你的球队就会夺冠，你就会成为万众瞩目的英雄。成败在此一举，你紧张地思考着该朝哪个方向射门：左边脚、右边脚，还是球门的正中间？统计数据显示，守门员有 57% 的概率扑向左边，有 41% 的概率扑向右边，而只有仅仅 2% 的概率站在中间不动。这表明朝球门正中踢才是最好的选择。进球率数据也会支持这一点，踢向球门正中的点球命中率比踢向两边的点球要高出 7% 这些都是公开数据，你都知道。现在问题来了，这时候你会选择向球门正中踢吗？很可能不会。在真实的比赛中，只有 17% 的点球是踢向球门正中的。这意味着大多数的球员明明知道踢向球门正中的命中率更高，却宁愿选择命中率更低的射门方向。太不可思议了，这到底是为什么呢？列维特认为这是源于一种微妙的心理因素，尽管很多时候连球员自己都没有意识到。表面上看，球队的胜利就是你的胜利，你和球队的利益是完全一致的。但是万一你没有射中呢？如果你踢向边角，即使被扑出，球迷通常也能够理解。你已经尽力了，而如果你是直愣愣的踢向球门正中，一旦被扑出，球迷就会觉得你是一个傻子，你甚至不得不背井离乡躲避愤怒的球迷。所以说，担心自己的安全，你才会选择命中率更低的射门方式。如果单从赢得比赛的角度看，这当然就是一种非理性的行为。这种错误不但足球运动员会犯，精明的商务人士甚至是公司高管也会犯。再来看这样一个例子。有一次，一家大型的跨国零售企业的几个高管找到列维特，说他们公司每年都会花几亿美金在报纸和电视上打广告，但他们不知道这些广告是否有效，请列维特帮忙分析。这个问题其实很常见。现代广告之父大卫。奥格威就说过：“我知道有一半的广告费是打水漂了，但问题是我不知道是哪一半。”列维特说：“这很好办啊，你们只需要把全国主要市场区域分为两组，一组按照你们原来的计划正常投放广告，另一组不投放任何广告，三个月之后再来比较这两组区域的市场销售变化情况。”广告是否有效，不就一清二楚了吗？这个方案非常简单易行。然而，这些高管们听了却大惊失色。在全国一半的地区，三个月不投放任何广告 ，CEO 肯定会杀了我们的。高管们补充说，有一次在比兹堡地区投放广告的任务被分配给了一个实习生，那个实习生不知道为什么竟然没去做，结果。匹兹堡地区整整一个夏天没有投放广告，他们这些高管都差点被炒了鱿鱼。列维特马上问：“那个夏天，匹兹堡地区的销售量怎么样？”高管们回去一查，才发现销售量根本没受任何影响，广告根本就是在做无用功。当然，一个地区的数据不能说明问题，想要真正搞清楚广告的有效性，还得按照列维特的方案做对比实验。但那家公司的高管们却因为害怕担责任，拒绝采纳这个方案，仍然年复一年的花费了几亿美金打广告。对他们来说，保住自己的饭碗比提高公司的整体效率更重要。以上就是为您讲述的第二个重点：为什么即使有了正确的认知，人们也很难做出正确的行动？从刚才的两个例子，也就是球员罚点球和高管投放广告，可以看出，人们不仅是因为这样做是正确的就去行动，而是受到各种诱因和动机的影响。从这些具体的动机去看，这样做是有道理的；但从他们想要达成的主要目标而言，显然又是非理性的。更麻烦的是，即使人们理性的认识到了问题，也愿意采取正确的行动，然而行动的结果却往往是不可控的，具有很大的意外性。这是怎么回事呢？这就是接下来要讲述的第三个重点——非预期后果法则。所谓非预期后果法则，就是指出于特定目的而采取的行动，往往会带来意料之外的后果。有学者认为，非预期后果法则是主宰现代社会最强有力的法则之一。由于现代社会的高度复杂性，人们看似理性的行动往往带来一系列完全没有预料到的后果。这些后果可以分为两种：一种是问题不但没解决，反而更加严重了。另一种是一个偶然的事件，在多年后，在看似完全不相干的领域中显现出了后果。先来说第一种意外后果，就是适得其反、事与愿违。这种情况也被叫做眼镜蛇效应。它源于这样一个案例：在英国殖民印度时期，印度眼镜蛇泛滥。为了鼓励居民捕蛇，美国总督颁布了一条法令，规定居民可以凭蛇皮到政府领取奖金，一条蛇换一卢比。没想到的是，这个法令一出，直接催生了当地的眼镜蛇养殖产业。印度人开始大量的养蛇来换取奖金。总督一看，这不行啊，于是下令废除了蛇皮换奖金的政策。居民们养的蛇没用了，怎么办呢？当然是把蛇放生了。这么折腾一圈的结果就是，当地的眼镜蛇更多了，而不是更少了。后来人们就用“眼镜蛇效应”来指不恰当的行动方案带来的适得其反的效果。现实中具有眼镜蛇效应的例子到处都是，比如美国残疾人法的出台，本来是想保护残疾工人的权益。但法案颁布之后，雇主担心没办法约束或者解雇不合格的残疾工人，干脆不雇用残疾人了。这导致残疾人的就业率越来越低，他们的生活水平也显著下降。再比如，濒危物种法本来是保护濒危的鸟类，一旦一片树林被认定为濒危鸟类的栖息地，林场主就必须善加保护，不能随意的砍伐。结果，林场主们赶在被认定之前，大量的伐木，不让鸟儿栖身，这导致濒危鸟类的生存环境更加的恶化了。再举个例子。为了保护环境，一些欧洲国家开始征收垃圾税，按人们产生的每袋垃圾收费。法令一出，人们的应对方式可谓是五花八门，令人哭笑不得。最常见的做法是把垃圾袋塞得更满，也有不少人把剩菜剩饭倒进了马桶冲掉，结果导致下水道里的老鼠成灾。还有的人把垃圾拉到树林里扔掉，或者填埋在自家后院等等。总之，征收税。垃圾税之后，当地的环境反而是恶化了。在这几个例子中，政策措施没有考虑到人们的行为反应，类似于俗话说的“上有政策，下有对策”，按下葫芦飘起浮。这导致了政策措施确实是立竿见影，只不过是朝相反的方向。这是意外后果的一种情况。还有一种情况就是事件引发的意外后果不是立竿见影。而可能是在多年以后，在某个看似八竿子打不着的领域显现出来，这类似于通常所说的蝴蝶效应。就像我们在《魔鬼经济学》第一期音频里提到的案例，谁也不可能预料到1970年代在全美国推行的堕胎合法化，竟然导致了1990年美国犯罪率的突然下降。堕胎合法化是女权运动的一部分。而女权运动对美国社会的影响非常的深远，引发的意外后果也远远不止犯罪率下降这一条。举两个最意想不到的两个结果：一是妓女的生意越来越难做，整个行业越来越不景气了；二是中小学的教师素质显著下降，教学水平大不如前。你肯定很好奇，这两件事儿和女权运动有什么关系呢？先来说妓女行业不景气问题。本书认为，不景气的原因是因为需求的下降。有一组数据很能说明问题：一九三零年代，美国男性中有百分之三十三的人有过婚前性行为，其中百分之六十的人的首次性行为是和妓女发生的；而在二十年后的美国男性中，有高达百分之七十的人有过婚前性行为，其中。有百分之七的人首次性行为是和妓女发生的。换句话说，男性婚前性行为的比例翻了一倍，但招妓的比例大幅下降。这意味着什么？意味着愿意免费与男性发生性关系的女性增加了。这是女权运动让女性获得性自由权的结果。于是，男性对有偿性服务的需求就降低了。这是导致妓女收入下降的直接原因。说妓女是女权运动的受害者，你当个段子听听也就算了。但是如果说广大中小学生的也成了女权运动的受害者，可能有人会马上跳起来说：“这怎么可能呢？”道理其实很简单，在女权运动兴起之前，女性的择业范围很小，中小学教师是当时的精英女性能够找到最理想的工作。而女权运动让女性获得了平等就业权，更多的精英女性进入了法律。金融、医疗等传统上由男性把持的高薪行业，这导致中小学教师队伍中的女性精英急剧的流失，教学质量也就越来越差。数据显示，在1960年代，有高达 40% 的女教师的智商和能力资质位于女女性中靠前的 20%， 而20年以后，这个比例还不到原来的一半。同一时期，美国中小学生的考试成绩不断的下滑。教育专家认为，这种现象在未来会严重的损害美国的竞争力。这也可以算作是女权运动带来的最出人意料的后果了。总之，非预期后果法则可以算是人类理性的终极悖论。我们可以理性的思考和行动，却永远无法完全预知行动所带来的意外结果。以上就是给您讲述的第三个重点——非预期后果法则。这是主宰现代社会的最强有力的法则之一。非预期后果分为两类，一种是眼镜蛇效应。就是采取的措施适得其反，让问题更严重。还有一种类似于蝴蝶效应，就是行动在多年后，在看似完全不相干的领域中显现出了后果。本期内容就给您讲到这儿，下面来简单的总结一下，人类理性到底是面临哪些局限性？第一，认知的非理性。人们要么是不加思索地接受流俗的观点和所谓的常识，比如毒贩都很有钱这样的观点；要么是仅凭直觉和感性来理解事物，而不是通过客观的数据。这导致人们往往错误的估计风险，夸大极端事物的危险，而低估平常事物的危险。第二，行动的非理性。从球员罚点球和高管投广告这两个例子可以看出，人们不仅仅因为这样做是正确的就去行动，而是受到各种诱因和动机的影响。从这些具体的动机去看，这样做是有道理的；但从他们想要达成的主要目标而言，显然又是非理性的。第三，后果的不可预期性。非预期后果法则是主宰现代社会最强有力的法则之一。非预期后果分为两类，一种是眼镜蛇效应，就是采取的措施适得其反，让问题更严重；还有一种类似于蝴蝶效应，就是行动在多年后在看似完全不相干的领域中显现出来的后果。那么，在认清理性的局限之后，我们该怎样更有效的思考和行动呢？我们是不是也可以尝试着学习魔鬼式思维，用魔鬼视角来认知世界呢？第四期音频，我会为您回答这些问题。